0: لماذا علينا أن ننتقد الأزهر من دون خوف؟ لا جديد أيها السادة، بمجرد أن يحاول شخص انتقاد الأزهر أو الاختلاف مع شيخه تشن ضده حمالات الترهيب والتخوين ويسبه الشيوخ بلا خجل، يحدث ذلك من دون مناقشة موضوع الخلاف ذاته وحجج الحديث ومصداقية كل طرف فيما يقول، هذا تحديدا ما حدث مع إسلام البحيري. إثر مداخلة هاتفية أوضح فيها أن شيخ الأزهر مخطئ في إباحة ضرب الزوج للزوجة حتى ولو بشروط وأن الواجب احترام الدستور الذي يحرم مثل تلك الأمور تماما لكن على الرغم من أن انتقاد الأزهر يغضب البعض ويربك آخرين فهذا لا يمنعنا من قول إنه أمر ضروري بل واجب علينا من دون خوف من إرهاب العمائم ومن دون اعتبار لكل من يحاول التقليل من شأننا لأننا لا نليق بأن نفكر ونقول رأينا بحرية وقبل اختلاط المفاهيم فإن النقد والاختلاف لا علاقة لهما بالتقليل من قدر أحد أو عدم احترامه أما لماذا هناك ضرورة للانتقاد فأقول بداية إن الأفكار البشرية لم تتقدم سوى من خلال انتقادها والإشارة إلى مواطني الضعف فيها هذا ما حدث بدءا من جاليليو الذي تحدى السلطة الكنيسية الأوروبية منتصف القرن السادس عشر ليثبت أن الشمس هي مركز الكون وصولا إلى علي عبد الرزاق الذي أعلن عام 1925 أن نظام الخلافة ليس له علاقة بالإسلام وبسبب هذا الموقف تم فصله من الأزهر قبل أن تمر السنون ويعلن الأخير أن الإسلام لم يصنع نظاما محددا في الحكم ولا يعني الانتقاد هدم الأفكار أو إثبات أنها خطأ، بل أحياناً يدفعها إلى التحسن، فحين أصدر كارل ماركس البيان الشيوعي عام 1848 منتقداً الرأسمالية، ما كان من الأخيرة سوى تطوير نفسها بمراعاة البعد الاجتماعي للعمال، وهو ما لم يكن يحدث من دون احتجاج ماركس، ولأن الانتقاد ضرورة، فإن الأزهر ليس استثناءً، لأنه أولاً وأخيراً مؤسسة بشرية تخضع للصواب والخطأ والمراجعة، وفي أوقات كثيرة تتبع تلك المؤسسة مذهب شيخها الذي ما إن يتغير حتى تتغير الفتاوى والأراء وفقاً لمذهب الشيخ الجديد وأرائه، تماما كما حدث حين أباح شيخ الأزهر السابق محمد سيد الطنطاوي زيارة المسجد الأقصى على الرغم من احتلاله وهو ما رفضه من قبله ومن بعده في رئاسة المؤسسة الدينية وتكرر ذلك حين حرم شيخ جاد الحق فوائد البنوك وأحلها من بعده وهكذا دواليك مع مئات الفتاوى التي تأرجحت بين التحريم والتحليل حسب آراء من يتقلد منصب الإمام الأكبر وإذا كان هذا التأرجح دليلا على حيوية الأفكار الأزهرية وتطويرها كما يقول البعض فالسؤال هو لماذا يكون التطور حكرا عليهم ولماذا يهاجمون كل من يخالفهم الرأي ثم يعودون ويتفقون معه بعد أن ينال حظه من التخوين والتكفير ثم أليس هذا التأرجح دلالة على أن الأمور ليست ثابتة وتاليا من حق الجميع الحديثة والانتقاد خاصة أن الحق لا يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق النقطة الأخيرة تأخذنا إلى ما يتعرض له كل صاحب رأي مخالف من سخرية على شاكلة مقولات أنت دارس إيه؟ وما مؤهلاتك وقدراتك على النقاش مع كبار الشيوخ؟ وأين أنت في علمه؟ والحقيقة أن الإجابة كان من الممكن أن تكون صعبة لو اقتصر نطاق عمل الأزهر على الأمور الدينية لكن لأنه يتدخل في الطب والزراعة وعمليات التجميل وعلوم الفلك وغيرها فهذا يعني أن أي خبير في تلك المجالات ومن دون حصيلة دينية قادر على مناقشة شيخ الأزهر نفسه والتصحيح له في بعض الأحيان يدلل على ذلك ما تعرضت له الراحله نوال السعداوي حين طالبت قبل نحو خمسه عقود بوقف ختان الاناث مؤكده بحكم عملها كطبيبه انه جريمه بحق الفتيات ووقتها قوبلت بهجوم ضار من مؤسسات دينيه على راسها الازهر لكن ما حدث بعد سنوات طويله اقر الازهر ما طلبت به فحرم الختان وعده جريمه يحاسب مرتكبها لكن بعد ملايين الضحايا من الفتيات وهذا ما يجعل الانتقاد ضرورة لا بد منها ثم اذا كان الدكتور محمد عثمان الخشت وهو المفكر ورئيس جامعه القاهره قد هوجم حين اختلف مع شيخ الازهر ونصر حامد ابو زيد المتخصص في الدراسات الاسلاميه وعلم اللغه قد تم تكفيره والان اسلام البحيري قد شتم وغيرهم المئات من مختلف مستويات التعليم والفكر، فهل يدلون على مواصفات من يصلح للنقد؟ بالطبع لن يفعلوا، لأن المقصد ألا يقول أحد رأيا مخالفا، ولهذا يجب ألا نقع في هذا الفخ. ولأن آفة حارتنا شخصنة الأمور فإن أسباب ضرورة الانتقاد التي سردتها لا تقتصر على الأزهر أو شيخه الدكتور أحمد الطيب فالحديث بعيد عن الأسماء والمقصد أن يسري ذلك على جميع المؤسسات الدينية وغيرها لأنهم بشر ولأنهم يصيبون ويخطئون ويراجعون أنفسهم ولأن ما يدور في عقل طفل صغير قد لا يرد في ذهن عالم كبير ولأن من حقنا أن نتحدث طالما لم نقلل من شأن أحد أو نحاول تسفيه أفكاره وأخيرا فإن أعظم ما في الإسلام من وجهة نظري أنه دين فردي تماما منح الجميع الحرية في التفكير والشك والاعتقاد من دون رقيب بل وحذرنا من الانسياق وراء أي فرد حتى لو كان كبيرا ففي سورة الأحزاب يقول المشركون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل فلم يغفر الله لهم الانسياق ليكون ذلك أعظم تشجيع على تكوين عقل نقدي يقبل ما يقتنع به لأنه سيحاسب عليه